0: En este episodio exploramos el tema de las migajas de amor junto a Roberto Rocha, psicoterapeuta, conferencista y anfitrión del podcast En Terapia. Juntos, hondamos en el significado de las migajas de amor en las relaciones y cómo reconocer y abordar este fenómeno. Roberto comparte su profundo conocimiento y perspicacia sobre las dinámicas emocionales en las relaciones humanas. Si alguna vez te has sentido atrapada en una relación desequilibrada o te preguntas cómo establecer relaciones más saludables, este episodio te brindará valiosas ideas y consejos. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. En el arte de charlar creamos un espacio con especialistas, expertos y amigos en el que hablamos acerca de todos, sí, todos esos temas que nos causan enredos en nuestra cabeza. Compartimos nuestras vivencias y experiencias para hacer de tu día a día un momento único. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigas, amigos del arte de charlar, sean bienvenidos a un martes más de podcast, un martes en el que vamos a aprender muchísimo. Pero además, este martes, lo cierto es que me emociona y ahora les voy a contar por qué. El invitado de, del día de hoy en algún momento estuvo con nosotros en nuestro programa de, de radio a través de W Deportes. Y la vida, el destino, el universo. Conspiró para estar una vez más, pero ahora en el arte de charlar. Con ustedes, Roberto Rocha, psicoterapeuta y conferencista. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast.
1: Ay, muchas gracias. Muy contento de poder estar en el arte de charlar. Eh, contento de poder compartir algo de lo que la vida nos ha podido enseñar.
0: Oye, y lo cierto es que el tema del día de hoy es... Creo que un tema de los que todos aprendemos y a veces aprendemos a la mala. Porque vamos a hablar acerca de migajas de amor, Roberto.
1: Sí, lamentablemente y a favor, digámoslo también. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia en donde somos las personas que dan esas migajas de amor o donde recibimos esas migajas de amor y pensamos y creemos que, que nos hacen bien y que algo va a ser diferente y que todo va a cambiar y demás. Porque hay que mencionar que no es un tema nuevo, no es como de algo que acaba de suceder. O sea, en algún momento, si has tenido alguna relación en tu vida hace 5, 10, 15, 20 años, probablemente has vivido algo como esto.
0: Oye, Roberto, vámonos, vámonos por partes, porque yo aquí ya tengo un montón de preguntas y dudas que justo surgieron cuando, cuando escogimos el tema. Pero primero cuéntanos cómo definimos qué es una migaja de amor porque seguramente eh, muchas de las personas que nos estén escuchando tal vez lo están viviendo en su relación, pero no se han dado cuenta que están recibiendo migajas.
1: Ok, La, el, el término de migajas de amor nace de el cuento de Hansel y Gretel. No sé si te acuerdas, ¿se acuerdan? Este cuento en donde dejá, dejaban estas migajitas no, pequeñitas y chiquititas para poder saber dónde estaba el camino. En las relaciones nos referimos a migajas de amor cuando una de las dos personas va dejando o depositando pequeñas cositas que hacen pensar o creer que la relación va en un camino cuando en realidad no va para ningún lado. Solo estoy depositando estas migajitas a sabiendas de que tú vas a seguir el camino que yo te ponga y a veces ese camino puede ser meramente circular. No llegamos a ningún lado, solamente estamos y estamos y estamos. Y tú podrás decir, oye, pero es que yo sí siento ese cariño, yo sí siento ese amor porque se ha preocupado por mí, porque me marca en la noche, porque me manda mensaje, porque hacemos videollamadas hasta la madrugada. Pero la otra persona no está buscando un compromiso, mantiene esas migajitas de amor que hacen pensar y suponer que hay algo entre nosotros. Incluso hay personas que pueden llegar a tener relaciones más serias, entre comillas, digamos que, que viven juntos o digamos que llegan y, 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 y se casan. Pero yo sigo dando solo migajitas, no estoy verdaderamente comprometido, aunque un acta civil diga que estamos casados, pues la verdad es que yo estoy aquí, pero también estoy afuera. Y el día en que tú dices, bueno, pues, ¿qué, qué, qué va a pasar entre nosotros? Yo puedo decirte que sí te quiero porque hay esas migajitas que te hacen creer que hay un camino.
0: Oye, Roberto, me encanta que mencionas que te puedes llegar a casar con estas personas recibiendo migajas de amor. Eh, yo pensaría que estas migajas se quedaban en los casi algo, en estos dates esporádicos que llegamos a tener y que, que ahora están tan de moda, ¿no? Estos, estas pequeñas micro relaciones que tenemos de un mes, dos meses, pero ya llegar al punto de casarte eh, me habla de que tal vez... Eh, ¿también las migajas de amor pueden ser síntomas de, de una persona narcisista, de una persona que, que es manipuladora también? Digamos que
1: la migaja de amor está puesta ahí por una situación en la cual a mí me conviene. Ahí no sé si me explico, pero es yo voy a depositar lo que tenga que depositar para mantener la cuenta abierta. Como la gente que dice, nomás para que no me cierren eh, la tarjeta, déjame le deposito algo, ¿no? Y ahí le están depositando solo lo que se ocupa para que, esas, para que esa relación se mantenga. Porque me es útil a mí, ¿sí? ¿De qué, ¿De qué manera me es útil? Pues A lo mejor tengo una relación contigo en donde pongo migajitas de amor, pero tengo otra relación alterna. Y si tú el día de mañana vienes y me dices, ¿cómo es posible que tú hagas esto y lo otro? Yo te voy a poner una migajita de amor para que te calmes. Porque de esa forma tengo estas dos personas o tres personas o, o situaciones, pero a veces no son personas, situaciones y las puedo mantener gracias a las migajas que hago. Si tu pregunta tiene que ver con esa parte del narcisista y demás, no, no me gusta como meterlo en, ese, en, en el término porque luego vamos a andar ahí diagnosticando a todos. No es como, ah, tú me das mierdas de amor, de seguro, entonces tú eres un narcisista. Digamos que hay una intención consciente o inconsciente de crear un espacio que me beneficie a mí. Sí podemos hablar de personas que carecen de una empatía en donde me importas, ¿sí? Porque realmente lo que me importa es, soy yo, ¿sí? Digamos que sí son personas que están más puestas a cómo me siento yo, pero que tienen la inteligencia eh, social para saber cómo te sientes tú. Porque yo noto que de repente como que te empiezas a separar, ¿sí? Como que ya no te importa tanto y vénganse. Si antes te daba dos migajitas, ahora te va a poner tres o cuatro o cinco. Porque entonces empiezo a entender que ya no te interesa tanto, que ya no te importa tanto y para no perder esa relación o ese control que puedo tener sobre ti, entonces vengo y traigo otras migajitas tal vez más grandes para que sientas que hay más amor y más cariño, pero no hay.
0: Oye, aquí hay dos conceptos de los cuales me encantaría hablar. Primero, la necesidad. Y dos, el miedo a estar solo. ¿Tienen que ver con estas migajas de amor? Y digo y, digo, y hablo de, de necesidad por la persona quien recibe estas migajas. Por esa parte de decir, necesito a una persona en mi vida porque si no, nunca voy a estar completo. Error. Y, y eso también seguramente va ligado al amor propio. Y por el otro, la parte de no quedarme solo. De no, de no estar... Eh, pues ahí... Por la vida deambulando sin una pareja, porque además viene también el concepto de amor romántico, la idealización y las tradiciones que, que la sociedad nos impone. ¿Qué tan relacionados están todos estos términos,
1: Robert? Es que si... ¿Cómo llamarlo así? Si yo me siento bien conmigo, si yo llevo ya este proceso en donde me conozco, veo lo que ocupo, lo que necesito... Ya no me relaciono desde la dependencia, sino me relaciono porque considero que hay algo en ti que puede sumarle a mi vida y algo en mí que le puede sumar a la tuya. Si tú vienes y me das una migajita, pues yo te voy a decir no muchas gracias, porque yo no quiero una migaja, yo quiero el plato, ¿sí? Y quiero disfrutar esto contigo y quiero hacer esto contigo, pero lo quiero en una estabilidad y en un compromiso, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que pueden aceptar estas migajas de amor, como bien dijiste? A lo mejor hay una situación desde la infancia en donde yo siempre busco la aprobación de alguien más. Y como tú me das esa migaja que me dice a mí o que yo interpreto que soy importante, que soy valioso o valiosa para alguien, entonces yo me engancho con esa situación. ¿sí? A lo mejor el tema es que yo no he trabajado en ese amor propio o en, esa, en ese concepto de valía personal. Y entonces, como no lo tengo trabajado, como no he procesado bien ese tipo de situaciones, como tú me das valor a través de esas muestras de cariño, entonces me quedo contigo. Como yo idealicé esta situación del amor, y entonces en el amor a veces se sufre y a veces se goza, pero es como o se goza o se sufre. Entonces, ves lo que me pasa, es gozo mucho cuando me das, pero sufro mucho cuando no estás. ¿sí? Entonces, digamos que hace clic, con las historias que me han contado, con lo que yo he aprendido, con lo que yo he visto y con lo que no ha analizado de lo que yo creo, ¿no? Y entonces por eso es como seguir este camino que me deja las migajitas. Por eso siempre es bien importante que nosotros tengamos la oportunidad de revisar cuando nos relacionamos ¿Por qué nos relacionamos? ¿Con qué intención nos relacionamos? ¿Y cómo estamos en la relación con nosotros mismos para ahora sí relacionarnos con alguien más?
0: De la oportunidad tal vez de tomarnos el tiempo, de detenernos un par de semanas, meses, yo, es más, ni siquiera semanas, meses, en conocer a la persona que tenemos enfrente y, y aprender a decidir si queremos o no estar con él, si nos va a dar realmente el plato entero o nos va a comenzar a soltar migajas de amor, porque... Si no nos detenemos y nos vamos como lo hacemos todo el tiempo y como lo que nos muestran los medios de comunicación, que, que de repente ya te casaste y se me viene ahorita a la mente una película de Disney, Frozen, la hermana menor que se casa con el príncipe a los dos días y entonces piden matrimonio, se van a casar y se sienten que es el amor de su vida, pero no te detienes, uno, a conocer a la persona, dos, a saber si están empatando o no en, en la vida, pero... Tampoco te detienes a saber si tiene amor propio esa persona o no. De entrada, creo que si permites una relación express, habla también mucho acerca de tu necesidad de amor propio. De, de 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 que tienes sí o sí que tener la validación de la persona de enfrente para poder vivir y para poder subsistir. y aún así Y creo que aún más crees que tienes esta media naranja con la otra persona no te estás dando cuenta que tú eres la naranja completa, que no necesitas estas viejas de amor para poder ser feliz, ¿sabes? Y ahí creo que los medios de comunicación entran y juegan un papel súper importante como sociedad porque nos muestran esta onda de inmediatez, de decir, ¿sabes qué? ¡Ya, vámonos! ¡Uno, dos, tres! Y mañana ya nos casamos y tenemos un hijo. Es que, fíjate que es bien interesante porque es
1: la, la, los medios de comunicación, las redes sociales, los libros, las amistades, la familia, la sociedad. De alguna manera u otra vamos aprendiendo de todo, ¿no? Y aparte también hay esta sensación de satisfacción instantánea, ¿sí? Entonces todo esto juega un papel importante. Y además, si yo no sé exactamente qué quiero, solo quiero sentirme bien, pues realmente cualquier cosa, eh, cualquier persona, perdóname, que, que selecciones, que quiera ofrecer un poquito, pues entonces se juega ese papel. Por eso sí, como mencionabas, ¿no? Es, es esta parte de ese trabajo personal de conocimiento. Eh, o al menos también que sería válido, porque no, es, no estaría mal si, los dos, si las dos personas convienen en lo mismo, el hecho de decir, mira, la verdad, yo sí estoy buscando algo meramente momentáneo, ¿no? Porque yo me voy de viaje, eh, estamos en Cancún ¿no? y yo me voy ya mañana y me regreso a Europa y yo me regreso a Michoacán o a donde sea que sea que esté y decidimos que el día de hoy este, nos la queremos pasar bien, pues ya es un asunto de dos adultos que no fantasean sobre la situación sino que entienden el momento, la circunstancia y el día de mañana nos vemos y cada quien por su lado va. es válido. Pues sí, pues pasó, pues sí, sí pasó. Tampoco nos vamos a poner en la situación de es que nunca debería de ser. Bueno, creo que digo, supongo yo, este este podcast es para adultos, ¿sí? Y entonces como es para adultos, creo que tú mismo tú misma sabes eh, cómo funciona esta situación, ¿no? Y si tú y la otra persona tienen esa madurez y tienen esa complicidad y hablan de las cosas y reconocemos nosotros que vamos a hacer compañeros de aquí a que se termine nuestro estudio porque queremos estar el uno con el otro pero no, tenemos, no queremos más que exclusividad y no queremos un compromiso y así lo convienen los dos y pueden, pues dale o sea ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
0: ¿quién es uno para juzgar? y justo me encanta que tocas este ejemplo porque en el podcast hemos hablado un montón de veces de dos términos uno, conversaciones incómodas y dos, responsabilidad afectiva. Y creo que en este caso, el llegar a estos acuerdos con la persona que tienes enfrente y decirle, ¿sabes qué? Va a ser por el fin de semana que estamos en Cancún o por los tres años que va a durar la carrera. Habla de, de llegar a acuerdos y de tener responsabilidad afectiva que creo que en esta parte y en esta onda de migajas de amor pues no tenemos presente esa responsabilidad afectiva hacia la persona que hay enfrente.
1: Sí, nada más habrá que tomar en cuenta que eh, a lo mejor yo que quiero, quiero mantener estas migajas de amor, puedo hacer como que tengo responsabilidad afectiva, ¿sí? Pero va a depender mucho de lo que yo creo que va a funcionar para que tú te quedes, ¿ok? Porque si tú me dices, no, yo me quiero casar, yo que quiero que estés conmigo en estas migajitas, yo voy a decir, yo también. No, si sí es mi sueño casarme. ¿no? Si yo quiero tener dos hijos, no, yo, yo quiero tener dos también. Niño y niña, yo no, es lo que yo quería, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es que caigas en este caminito y que sigas a estas migajitas, ¿ok? Entonces, para esto, sí es importante, como bien mencionaste, tener esta responsabilidad afectiva, pero tampoco estar cegados o creer que todo lo que se dice todo el tiempo, es lo que verdaderamente la otra persona quiere y propone. Para esto tendríamos que darnos la oportunidad de ir leyendo las letras pequeñitas, de ir conociendo a la otra persona y que no nos pase como lo que mencionas de Frozen, no es como de hoy en la noche quiere ser mi esposa, sí vamos a casarnos, sino más bien es me siento bien. Me agrada. La otra persona dice en este momento que está buscando lo mismo que yo, pero vamos a dar la oportunidad de conocernos y de que pasen cosas para ver si realmente estamos buscando lo mismo, porque es muy sencillo solo mapear lo que tú quieres para decirte que yo también y que a mí también me gusta, porque sí. yo también hogareño, yo bien hogareño, yo o sé, sea, a mí me gusta estar en mi casa viajar. Ah, me encanta viajar, me encanta ir a estos lugares y demás, pero es como, a ver, vamos a darnos la oportunidad, porque si no, hablando de películas y series, no sé si viste la serie de El Estafador de Tinder.
0: ¿Eh? Sí, 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 sí me encantó.
1: Ajá, bueno, haz de cuenta que es como esto es lo que tú buscas, esto es lo que hay, ¿sí? Es que me encanta esto, vamos para allá, vamos a hacer esto, aquí te doy, aquí te, 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 te busco, de alguna forma u otra, te enamoro, de lo que tú querías enamorarte desde un principio, pero no necesariamente buscamos lo mismo. Por eso es, hay que darnos un tiempo para conocernos, para asentar las emociones y ver cuáles son los comportamientos más habituales. No los que utilizamos para el galanteo, ¿sí? sino los que verdaderamente nosotros podemos hacer en una realidad.
0: Roberto, al inicio de la conversación mencionabas casos donde se pueden llegar a casar y te siguen dando estas migajas de amor. ¿Cómo detectamos que nuestra pareja nos está dando este, estas pequeñas pizcas de romanticismo si ya estamos casados? Porque ya llegar hasta ese punto, pues hablamos de un caso que tal vez se nos fue de las manos. En las relaciones,
1: digamos que vamos a ponerlo así. Todos tenemos una bolsita de amor o de cariño, ¿sí? Y esa bolsita de amor o de cariño está abierta para mi pareja. Y el día que quieras venir a tomar de esta bolsita de amor y de cariño, tú puedes tomar porque hay. ¿Y por qué hay? Porque yo lleno tu bolsa y tú llenas la mía, ¿sí? Y se mantiene siempre con algo. Entonces tú puedes tomar y no pasa nada. Esa es una relación normal la esperada no a final de cuentas digamos que nos vamos a molestar en algún momento vamos a tener un problema pero nuestras bolsas están llenas tal vez no están rebosantes pero tienen un contenido porque nosotros nos hemos ocupado y preocupado de mantener ese contenido a través de las pláticas a través ahorita que decías de las de las conversaciones incómodas a través de los actos de cariño de amor que podemos dar a la otra persona, a, a través de los espacios que dedicamos para nosotros mismos como crecimiento de pareja y demás. ¿no? Entonces tenemos nuestras bolsas llenas. Por eso yo me doy cuenta eh, que es una constante y que puedo tener más pasos y más etapas contigo porque sé que esto está ahí. Cuando hablamos de mi haz de amor, sucede diferente, porque esta bolsita la traigo yo y cuando tú quieras algo, me lo tienes que pedir y cuando yo quiera y convenga que debería dártelo, pues entonces voy a abrir la, la bolsita para darte el que yo diga y el que yo quiero Te darás cuenta entonces que estás viviendo estas migajitas de amor porque precisamente siempre hay esta sensación de que la otra persona no está de la misma manera comprometido comprometida cuando pido algo no siempre pasa y no siempre sucede. De repente se ve como una persona que ofrece y que da y que está, pero de repente ya no. Y es como, pues, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo tendría que estar pasando mal, ¿sí? Y entonces yo soy quien decide y quien raciona ese tipo de, de situaciones. Algunas personas que desde... La idea romántica de si yo doy más amor, entonces tú me darás más amor y esa esa eh, bolsa estará siempre abierta. Pues entonces lo que hacen y lo que buscan es una forma en donde yo me esfuerzo total y completamente y constantemente en obtener esa bolsita abierta. Sí, porque a lo mejor hace falta que yo sea más sensual y entonces voy y busco la forma de ser más sensual. A lo mejor falta que yo... Estudie más y voy estudie. A lo mejor hace falta que yo aprenda a cocinar. A lo mejor hace falta que yo eh, haga ejercicio. A lo mejor hace falta que yo me ponga shishis o me quite aquí o que me ponga cabello. Porque entonces si yo hago determinada cosa, la otra persona me amará y dejará su bolsa abierta. Cosa que no sucede. Incluso pudiera ser el hecho de tal vez si tenemos hijos entonces la otra persona me ame y abra su bolsa y se quede conmigo. Tal vez si nos casamos, entonces la otra persona abra su bolsa y, y me dé esa oportunidad de recibir ese amor y ese cariño que deseo. ¿Me explico? Entonces va desde la necesidad, te vas a dar cuenta desde la necesidad y también desde que la otra persona es quien decide cuándo da y cuándo ofrece.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte llegar a cambiar y a perder tu esencia! Por, por alguien, llegar a intentar. Y creo que esto se da muchísimo con las mujeres, ¿no? O sea, yo he leído un montón de, de artículos con, y de, de podcasts, he de, de, escuchado un montón de podcasts y de, de, de contenido donde dicen cómo es que las mujeres intentan cambiar al hombre, o esta tendencia que casi siempre se da en ellas de intentar cambiar a la pareja con tal de que te quiera. Estás recibiendo algo así, chiquitito. Y, y con tal de mantener esa, esa pequeña gota que te estén llegando, cambias y pierdes tu esencia, y qué triste, ¿sí? Si es, es, ¿Es en verdad cierto que ellas son más susceptibles a recibir migajas de amor que un hombre?
1: Eh, digamos que es más susceptible desde el marco en donde hablamos de las enseñanzas recibidas, ¿ok? Desde esa enseñanza. Eh, de entonces encontrarás el amor y serás feliz, de entonces te casarás y, y te amarán por siempre y tendrás hijos y te querrán mucho, desde esa enseñanza de ojalá que a ti sí te toque una buena pareja, no como a mí. Desde esa enseñanza, digamos que hay más susceptibilidad, sin embargo, ninguno de nosotros está exento. A veces como hombre no lo mencionamos. Porque también como hombres, eh, no sé, como somos más, no sé si la palabra se, se, se comprenda, grilleros, o sea, estamos más así como de, uy, ¿cómo te traen? No, hombre, no te dejes, no, hombre, no hagas. Y en muchas ocasiones no se comparte o no se comenta que me estoy esforzando, que estoy haciendo, que estoy cambiando porque quiero su amor, porque quiero su cariño todos lo podemos vivir, pero digamos que va a depender eh, no necesariamente del género, sino de la cantidad de información que recibimos y que no, y que pues, así como la recibimos, pues la adoptamos, ¿no? En lugar de, a ver, espérame, esto es lo que dice Disney, ¿no? Pero es una película, ¿sí? Eh, es una película leccionadora, depende si yo la quiero ver como una maestra para mí a esa película, ¿no? Eh, tu familia es que así es. Sí, así es, pero no porque así sea yo tengo que tomar todo lo que he visto como cierto y verdadero. Por eso, volvamos al punto y creo que siempre vamos a caer ahí en el tema de yo tengo que conocerme y entender que lo que cruza por mi mente son ideas, ¿sí? Que yo iré viendo de ahí que voy construyendo o que voy deconstruyendo porque entonces ya no me sirve en esta vida actual. Porque no me gustaría que tú que nos escuchas te quedaras con la idea de no, ¿Yo estoy súper mal porque yo he aceptado migajas de amor? Sí, porque probablemente en ese tiempo de tu vida pensabas que así deberían de ser las relaciones. Qué bueno que te da la oportunidad de escuchar podcast como El Arte de Charlar, porque eso te abre también la conciencia de decir, a ver, así lo hice antes, pero no lo tengo que hacer así siempre. También puedo empezar a poner límites. No más que aquí sí pasa algo bien interesante. Cuando yo empiece a poner límites con la otra persona y a decir, oye, ya no quiero vivir de estas migajas y me gustaría algo estable, pues adivina qué va a pasar. <risa> que la otra persona a lo mejor no le va a gustar o ya no le va a convenir porque yo no sé mantener una estabilidad en cuanto a un amor o en cuanto a un cariño y probablemente no me convenga porque al momento de hacerlo así me pierdo del poder o el control que tengo sobre ti y tendría que buscar a otra persona para poder meterle en ese tipo de situaciones o yo tendría que deconstruir de la forma en la que me relaciono con otras personas entendiendo que son seres humanos, que son seres que sienten, que piensan, que les duele y que ocupan y necesitan también de esa parte estable de un amor que se manda.
0: Me encanta cómo es que, que mencionas esta onda de... De la familia y de lo que vimos desde chiquititos, ¿no? De lo que creíamos. Eh, porque era la, la, el ejemplo que nos daban nuestros papás, nuestros tríos, nuestros abuelos. De este lado, y yo siempre lo he contado en el podcast, las relaciones que yo veía, por lo menos con familia, con primos, tíos y abuelos, siempre eran de migajas de amor. Siempre. O sea, había una constante tan cañona... Que, ¿Cómo creció Carlos durante 28 años de su vida? Creyendo que recibiendo migajitas de amor o estos pequeños detalles de vez en cuando. O, o en el momento en el que ya decidías irte y de repente llegaban con el regalo. ay bueno, pues si me quiere, pues me quedo otro mes más. Otros seis meses más. Yo creía en eso. Hasta que de repente comencé a autoconocerme. Que ojo, no es fácil el autoconocerte. Eh, abrí la puerta y, y me comencé a cuestionar. Pero ese fue mi caso particular. ¿Cómo podemos romper estas creencias familiares que justo tenemos eh, respecto a las relaciones? Porque son creencias que traemos no desde nuestros papás, ni de nuestros abuelos, sino de los abuelos de nuestros abuelos, que ya son varios añitos a, ahí atrás.
1: Pero es que son eso, gente. Qué interesante, porque son eso. Son, son creencias y a veces no nos ponemos a verificar el por qué están ahí. Hay una historia que me gusta mucho eh, contar, que era la de la pierna de la abuela. La abuela hacía una pierna deliciosa y tenía una particularidad, que la pierna en lugar de estar completa estaba rebanada de un lado y estaba rebanada del otro, es decir, solo le quedaba la parte del medio. Y esa era la receta de la abuela. Receta que las hijas hicieron, receta que las nietas hicieron, hasta que una nieta se le ocurrió preguntarle a la abuela, que ya tenía muchos años, de, oye abuela, ¿y por qué tu receta lleva los dos lados rebanados y no está completa la pierna? Y la abuela dice, ah, porque el horno donde yo la ponía estaba muy chiquito y no cabía. Y ya, por eso era no le generaba un mayor eh, grado de cocimiento, no generaba que los jugo... No, no, nomás era porque no le cabía el horno a la abuela y por eso la abuela la cortaba y todos los demás dijeron, ah, pues así es. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar en por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso y por qué mantengo ese tipo de situaciones, ¿no? Y sería bueno que si algo llegase a ser como raro para nosotros, como dijiste ahorita, me di la oportunidad de autoconocerme y quiero pensar, y lo digo con todo respeto porque comúnmente así nos pasa a todos, que es, me di la oportunidad después de meterme algún fregazo de la vida, o sea, no, no, no fue como, hoy oh, me levanté y dije, quiero pensar en mí. O sea, todo nos ha sucedido como de haber, no, o sea, como que ya llevo una, dos o tres relaciones o cinco o seis y siempre lo mismo. O sea, siempre pasa que me ilusiono y me enamoro y, y yo sé que no está funcionando, pero ahí voy y me esfuerzo y doy y cambio y mi esencia se modificó y demás. ¿Por qué me pasa? Ahí es donde nos vamos a dar la oportunidad de entrar a procesos terapéuticos, de entrar a lecturas, de entrar a escuchar un podcast, un audiolibro que me dé esa oportunidad de empezar a ver por qué creo y pienso que cuando la otra persona se va, literalmente se va de la casa porque dice, pues yo ya no voy a estar disponible para ti porque tú y tus fregaderas ¿por qué después de eso yo siempre voy corriendo atrás? ¿por qué, por qué lo hago? y en muchas ocasiones hay una imagen por ahí guardada, un recuerdo de, ah, es que el tío el tío hacía eso, o sea, siempre iba atrás de mi, de mi tía o oh, yo me acuerdo de mi mamá o sea, mi mamá nos dejaba ahí en la casa solos porque iba a buscar a papá para arreglar y mejorar las cosas. Entonces, desde esa idea, que yo lo puedo ver como un aprendizaje, o, o bien lo puedo ver como esa imagen que es, porque te aseguro que lo que mamá y papá hicieron no lo hicieron así como, y así es como se relacionan las personas, hijo, hija, ¿no? Es como, ellos actuaron como pudieron actuar. Soy yo quien lo toma como una experiencia, un aprendizaje, como información que me puede servir. Pero también que en el mundo de hoy puedo decir, y en mi presente puedo decir, ¿sabes qué? Así lo hicieron ellos, pero no significa que lo tenga que hacer yo de la misma forma. Habrá comportamientos más sencillos de modificar, habrá otros que nos cuesten. Me resulta sencillo cuando me dice la otra persona, este, pues ya me voy. Y ya no te quiero ver. hoy me cuesta un poquito, pero entiendo que no voy a marcar. Sí, pero hay otros que me cuestan más, como el hecho de cuando yo ya decidí ya no continuar en esta relación y llega la persona con las flores de... ¿Cómo se llama el que sale? El, el, el patrón. ¿Sí? vistas has visto? De, el patrón le mandó flores, ¿no? Y entonces que yo ya sabía que no debía regresar, pero vi el ramo buchón y es como... Por algo lo debe estar haciendo. Eh, a veces resulta un poquito más difícil, pero sí es importante el hecho de que tengamos conciencia de por qué hacemos lo que hacemos y creemos lo que
0: Roberto, ¿qué ocurre cuando decidimos terminar ya estas relaciones de migajas de amor? Porque, ay, nos cuesta muchísimo. O sea, real, llegan con el ramo de flores buchón o llegan con. o te mandan un mensaje de WhatsApp pidiéndote perdón, con el mariacha a las 3 de la mañana porque se las ingenian. ¿no? O sea, la llamada que nunca recibías, el mensaje que en cinco años de la relación nunca recibiste, de repente ahí está. Y todos los días, buenos días, y todas las tardes ya comiste, y todas las noches ya vámonos a dormir y te marco, y entonces ahí estoy, soltándote todo, pero tú ya decidiste irte. ¿Qué pasos debemos de seguir para tener este detox de una relación llena de migajas de amor? fíjate que lo dices muy
1: bien en cuestión a la otra persona a, empieza a hacer. A lo mejor tú que estás escuchando esto podrás decir, bueno, a mí no me, me trajeron el, 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 el ramo buchón, a mí no me trajeron serenata, conmigo no se hincaron a pedirme perdón, pero estoy seguro que esa persona sí supo qué hacer para que tú dudaras de la decisión que tomaste de irte. Que puede ser algo tan simple como el hecho de llegué a casa, y estaba lavando los platos. Nunca había lavado los platos, y no sabes cuando yo llegué a mi casa y vi a esta persona lavando los platos, era lo que yo siempre quise, y lo que yo siempre soñé, y eso me hizo llorar. ¿sí? O sea, puede ser algo tan sutil como eso. Y, y quiero, y quise empezar con eso precisamente porque, si yo ya tomé la decisión de no continuar, los pasos que tendría que seguir, primero, es ser consciente de que la decisión que tomo va a ser como ese arbolito que se planta, pero que llega el huracán y empieza a darle vueltas, porque te aseguro que le van a aventar aire. ¿Y por qué le van a aventar aire? Porque hay, hay una buena mala costumbre de estar con, ¿sí? porque hay mucho en juego en el sentido de cómo me siento yo cuando estoy contigo y entonces es algo que probablemente la otra persona no va a querer. Así que tengo que ser, punto número uno, muy consciente del por qué estoy tomando la decisión. Anótalo, o sea, literalmente es como, a ver, yo ya había pedido otras oportunidades, yo noto que estos cambios son de dos o tres días, yo he visto que la otra persona se compromete de palabra, pero no de hechos, yo he visto que esa persona literalmente se tira al suelo y llora. O sea, llora y por favor no me dejes, yo quiero seguir en esta relación y quiero estar contigo porque sin ti no soy nada. O sea, yo tengo que anotar ese tipo de situaciones para tener bien clara la, eh, la razón por la cual estoy terminando esta relación. Segunda, es importante que si yo tengo claro cuáles son las acciones que la otra persona realiza para poder continuar, yo pueda ir creando ciertas protecciones ante eso. Yo ya sé que me marca siempre, o sea, cuando es terminamos me marca. Entonces, si yo ya sé que me marca y no quiero y no quiero continuar y ya no hay otra posibilidad, pues entonces no contesto. ¿Sí? O yo ya sé que siempre hace eso de ir con mi familia y decirles que yo amo a su hija, yo amo a su hijo y demás, bueno, pues hablo con mi familia y le digo, por favor, no le reciban, o va a decir estas cosas, no me lo compartas y demás, yo ya sé que llega al trabajo, que esa es una que, que se escucha también mucho, llega al trabajo y con las flores, o llega al trabajo y se queda allá afuera, este, entonces no le recibo o le digo a la gente de ahí de la puerta de por favor, no le dejen entrar, o no voy a salir, o sonará raro, pero es como voy a salir por otra puerta el día de hoy porque si yo salgo por enfrente la persona se va a, a detenerme, va a decir, y yo, que emocionalmente no he dejado de querer a esta persona, pues probablemente calla ¿Sí? Y el tercer paso es, es como rodearte de una red de apoyo que incluya en muchos de los casos un proceso terapéutico. ¿Sí? Porque no siempre es fácil salir de este tipo de situaciones porque la otra persona te conoce bien, porque tú tienes un afecto hacia esa otra persona y porque los actos que realiza esta persona, van a hacer concordancia con las necesidades emocionales y las ausencias emocionales que yo tengo y vamos a volver a estar otra vez en la misma posición. Por eso el hecho de que haya esta red de apoyo y que exista también un proceso terapéutico va a ayudar como a ir denotando este tipo de situaciones y va a ayudar a generar un proceso tanto de conocimiento como de valía personal y de estrategias para no volver a caer en este tipo de situaciones, al menos con esa persona y ya después para, para cualquier otra persona que pudiera llegar a mi
0: vida. Roberto, ¿es recomendable el contacto cero para alejarnos completamente de ellos o, o emitimos esta parte del contacto cero y de plano, ya, o sea, ¿le podemos contestar o no? Eh,
1: volvemos al punto, en tanto que hay una necesidad, yo, yo necesito de ti de que tú sigas consumiendo mis migajas, ¿sí? En una, digamos que, en una relación sana, que sé que es muy abierto decirlo, pero en una relación sana, entiendo que lo nuestro no funcionó, me duele muchísimo, y si tú me dices, por favor, ya no me marques, eh, por favor, ya no nos mandemos mensajes, eh, si hay algo así como súper, mega, ultra grande, pues sí, lo entiendo, pero si no lo hay cada quien por su lado. Me duele mucho no comunicarme contigo, pero entiendo que esto terminó y entiendo lo que me solicitas y entiendo cómo esto te beneficia a ti, me beneficia a mí en mi proceso. Por eso cada quien toma su camino y respeta el proceso de la otra persona. En este tipo de situaciones no, porque yo ocupo de ti. Y entonces si tú me dices que no vas a estar, algo voy a hacer. Puedo hacer algo directo contigo, como lo que te decía, nunca había lavado yo los platos y ahora los lavo. Nunca había ido por los niños y ahora voy. Eh, nunca había traído serenata y ahora traigo. ¿Sí? Nunca había trabajado, porque los dos años que teníamos el problema era que yo no trabajaba y tú me, me, me alimentabas la vida y ahora voy a trabajar porque, para que veas que sí te quiero. Es decir, puedo hacer cosas directas o bien puedo hacer cosas indirectas con toda la intención de que tú las sepas y de que tú te des cuenta que puede ser un acto indirecto? Eh, puede empezar a salir con... Eh, ¿Te acuerdas de esa persona que me dijiste? Que hay, andar tras tus huesos. Y yo decía, claro que no, pues ahora voy a andar. Porque de esa forma yo sé que te vas a enterar y que me vas a buscar. O que celos te van a dar y yo voy a poder entonces tocar la puerta y decirte, pero no es nada serio. Realmente con quien quiero es estar es contigo. ¿Sabes? Entonces puedo buscar estas formas. Por ende, bajo estas circunstancias, se recomienda... Ese contacto cero, ¿sí? a bueno, no a menos, cuando hay, por ejemplo, situaciones de hijos o cuestiones patrimoniales en medio, sí queda una línea de comunicación para poder hacer esos cierres en esos aspectos, más se queda exclusiva para el tema de los niños, el tema de la casa, el tema del coche que vamos a vender. Y una vez que se cierre ese tema, esos temas que son, que son económicos, pues ya no tenemos contacto. O bien cuando es el tema de los niños, vamos a mantener ese contacto eh, por los niños, pero eh, no por nosotros. Tal vez en algún momento cuando la otra persona ya tenga otra relación y ya me sienta yo más tranquilo, cuando mi valía personal y mi concepto personal eh, se, se restablezcan, pues entonces sí, con todo gusto podré tener un contacto porque yo ya sé que ya no me voy a meter de nuevo al caminito de las migajas. ¿sí?
0: Roberto, hace un rato mencionaste un término que, que me prendió un foco rojo y una alerta. Pero, o sea, la verdad es que yo desde dos años para acá que comencé a, a conocer términos y conceptos, ya todo me suena a foco rojo. Pero mencionaste la onda de, de llegar al trabajo, de saber tu rutina, tal vez inclusive de acechar o de, de stalkear. Y, y justo esa parte yo la, la vi, la toqué en un episodio en el que hablábamos acerca de la violencia en las relaciones y el violentómetro, ¿no? Esta súper famosa herramienta que es súper útil en todos los casos. Entonces, ¿podemos relacionar a las migajas de amor con el violentómetro como cierto grado de violencia en la relación?
1: Mm, pues es que es un tema, ¿cómo decirte? Desde el inicio. Cuando no es una relación... Eh, en donde estamos buscando el bienestar de ambos, desde ahí ya es una agresión. No sé si me explico. O sea, yo estoy usándote a ti para yo sentirme bien, a pesar de que yo sé que tú buscas algo estable, a pesar de que yo sé que tú quieres algo constante, a pesar de que tú quieres estas muestras de cariño, que realmente sepas que, que, que van a estar ahí. ¿No? Entonces, desde ese aspecto, pues sí, podemos decir que el acto en sí mismo es un acto agresivo, consciente o inconscientemente. Alguien te va a decir, no, claro que no, no yo, pues, yo no le pego. No, no, no es que le pegues, sino es como todo esto que hago para mantener un papalote sí, en el aire porque me gusta a mí. sí, Pero no estoy pensando en cómo te sientes tú, ¿En qué pasa contigo cuando yo me desaparezco? ¿En qué pasa cu contigo cuando yo no soy estable? ¿En qué pasa contigo cuando a cada rato estoy terminando la relación? Porque pues ya mejor aquí la dejamos, ¿no? Si así vas a estar con, con esas actitudes, mejor aquí la dejamos. Es, pues desde ahí ya es un acto agresivo.
0: Y es algo que tenemos que tener sí en Foco Rojo y en Red Flag, creo que, que todas las personas... Para, para tratar de evitarlo, ¿no? Porque al final del día, o sea, si, si ya lo consideramos agresión, es posible que en algún momento escale y entonces podría llegar a suceder cosas que, que no queremos que pasen, ¿no? Y todos estos casos que vemos ahora en televisión y en redes sociales que se han vuelto tan mediáticos, estoy seguro de que empezaron por un pequeño acto así chiquitito y terminaron en Casos mediáticos que, que no son nada gratos para absolutamente nadie, ni para la persona que está dentro de la relación, ni para la familia y como sociedad, pues nos estamos dando cuenta de, de todo lo que se pudo haber evitado si uno hubiéramos tenido un poco de amor propio, autoconocimiento y parado la situación de migajas de amor o violencia, eh, que estábamos viviendo eh, desde
1: el inicio. Sí, que, que también es importante mencionar. Eh, tampoco, tampoco es la intención. Eh, por eso cuando decías del narcisismo, ¿no? eh, en lo personal no me gusta eh, como generar, decir, sí, esto es de un narcisista. Porque luego empezamos a etiquetar y lamentablemente a veces las etiquetas pensamos que ya es, un, ya es algo adherido que nunca se va a poder quitar y que nunca va a poder estar ahí. Eh, y te decía también al principio, a lo mejor en algún momento hemos hecho cosas, sí, o hemos vivido situaciones de migajas de amor, por los, eh, las, eh, las experiencias, conocimientos eh, y poca información que en algún momento pudimos tener sobre las relaciones. ¿no? Eh, de, de manera particular y personal, yo te puedo decir que a los 17 años, eh, yo en algún momento... Daba estas migajas de amor en el sentido de si tú me quieres, yo te quiero, pero si tú no me quieres el día de hoy, pues yo ya no te hablo. ¿no? En mi tiempo, el ya no te hablo era literalmente, pues, pues no había otra forma más que encontrarte que llegando a tu casa, ¿no? Entonces era como, pues ahora no te hablo. ¿Esto es algo que se va a mantener para toda la vida? No, porque como dijiste tú, es bien importante el conocimiento personal y es probable que cuando yo voy en este camino, me dé cuenta de que la otra persona sí sufre. Y aunque no había generado anteriormente una empatía, al día de hoy puedo entender que lo que hago, a pesar de que yo pienso que está bien, no le va bien a la relación. Porque yo puedo decir, no, me dan viejas de amor, pero cuando mi pareja se enoja no me habla. Y cuando preguntas en la interacción de oye, ¿por qué no le hablas cuando te enojas? No, pues es que yo hablo bien feo y es una forma de cuidar a esta persona porque estoy muy enojado. Y yo, bueno, pues dile, dile que cuando te enojas no tienes una buena comunicación, pero díselo. Es como mira, sabes qué, en este momento estoy molesto, estoy molesta y mañana lo hablamos. Y mañana lo hablan, ¿me explico? Y de esa forma vamos cambiando la manera en la que hemos aprendido a relacionarlos para modificar. Para que no nos quedemos también con esta idea, no, no, es que las personas nunca cambian. No, sí, o sea, por eso, por eso, por, por eso hay gente que va a terapia con toda la intención de aprender y modificar eh, actitudes o conductas que no le sirven en este momento para mejorar su vida y también eh, mejorar la relación y la interacción que tiene con los demás
0: creo que una clave en ese punto siempre va a ser la comunicación afectiva y asertiva y aprender a decir las cosas porque si no dices las cosas y vas por la vida suponiendo lo que tu pareja quiere o lo que la persona que está en tu oficina quiere o tu familia quiere o tu amigo pues te vas a dar de topes en la cabeza no una sino diez veces entonces, aprendiendo a hablar, a no tener miedo, digo, ¿qué puede pasar? Di las cosas como son, ¿no? Y, 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 y pon límites, di lo que te gusta, lo que no te gusta, aprende a decir no, y ahí vas a tener la clave para un montón de cosas. que no, y... no supongas, porque ahorita con lo que
1: decías, por ejemplo, yo puedo decir, ah, mi pareja, ya escuché, yo ya escuché el arte de charlar, y sí, cierto, tú me das miajas de amor, porque tú nada más... Cuando cumplimos a, a años, me regalas algo, ¿no? Y es como, a ver, no, pues es que yo no pensé que cada mes se debería regalar. Bueno, pues es que a mí me gusta. Y cuando hablamos de las expectativas y de lo que nos gustaría y demás, entonces vamos construyendo la relación que nos gusta. O no, y entonces sí nos daremos cuenta de que, pues la verdad, la otra persona nomás me da cuando quiere y, y no cuando, cuando hemos hablado y consideramos que sería bueno y agradable. Por eso yo, yo, si a mí me preguntan ahí en Spotify para que te escriban, ¿con qué te quedas de este episodio? Yo, Roberto Rocha, me quedo con el hecho de hablemos como pareja de lo que creemos de lo que nos importa y veamos los cambios y las circunstancias que podemos hacer diferentes. No todas nos van a salir a la primera, pero la idea es que sigamos buscando tener la relación que mejor nos acomode a los dos. Yo con eso me quedaría
0: completamente, a través de conversaciones incómodas, ¿no? o sea al final del día en la calidad de tu relación va a depender del número de conversaciones incómodas que tengas, y no necesariamente estas conversaciones incómodas tienen que terminar en enojos, en pelea frustrados y demás, a veces son las conversaciones más simples del mundo cuando estás con esa persona que tienes empatía que existe comunicación responsabilidad y lealtad Sí,
1: eh, sí. Y nada más tomen en cuenta todos, tomemos en cuenta todos. <risa> Una conversación incómoda no es como y me gusta y no me gusta cuando roncas, ¿no? Esa es mi conversación incómoda. No es, a ver, sí desde la asertividad, también desde la empatía, quiero compartirte algo y es esto. Sí, y la otra persona también, desde la escucha activa y desde la apertura para poder entender que lo que hablamos, lo hablamos para mejorar algo. Sí, no lo hablamos para echarle tierra al otro, que a veces es lo que pasa y, y genera que muchas personas mejor ya no tengan las comunicaciones, porque es como de no, vamos a hablar y nos vamos a pelear. No, no, es lo hablamos no para juzgar, sino lo hablamos para mejorar. Sí. a menos que sí lo hablemos para juzgar porque también pasa, es como decir, sí, pues no me gusta y tú, que esto y lo otro, nos va a llevar a algo la neta, nos va a llevar a pelearnos y a mantener esa discusión pero probablemente no nos ayude a solucionar o buscar algo diferente
0: para solucionar completamente, Roberto muchísimas gracias por haber estado en este episodio se nos fue como el agua por favor, cuéntanos dónde te encontramos, tus redes sociales cuéntanos todo
1: eh, me encuentran en eh, Roberto Rocha en cualquiera de las redes sociales, así lo buscan y eh, me encuentran en el podcast de En Terapia, así también lo buscan en cualquiera de sus, de sus lugares de podcast favoritos para escuchar. Y pues para mí es un gusto, un placer el poder también, eh, si en algo puedo ayudarles, eh, con todo gusto. Ahí me escriben, me tarda un poquito en contestarles, pero con todo gusto les Pues
0: ahí lo tienen, amigos. Una vez más, Roberto, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Y gracias a todas y todos los que se conectan martes a martes para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.